0: Allora, ciao Vincenzo, ciao Giulia, grazie per essere qui. E, devo dire, come vi ho detto poi quando ci siamo sentiti la prima volta, che assolutamente il Politecnico di Torino sta diventando il mio secondo luogo dove stalkerare persone per fare queste chiacchierate. No? Eh, prima c'è, stata la fonda- c'è ancora la Fondazione Bruno Kessler di Trento, adesso, però, al Poli- del Politecnico cominciate a essere un pochino. Ehm. Um, Iniziamo uh, da Giulia, dai Vincenzo mi sembra d'obbligo iniziare yes. da Giulia, e, um, uh, raccontatemi un attimo la vostra storia anche perché nelle didascalie che abbiamo scritto, che ho scritto sotto le vostre facce ci sono due riferimenti diversi del Politecnico di Torino, quindi uh, vai Giulia inizia tu, da, qual è la tua storia e um, a che gruppo appartieni, cosa stai facendo adesso?
1: Ciao a tutti, ciao Paolo, grazie di questo invito, e, allora comincio io, grazie io mh, ho scritto sotto eh, la mia immagine eh, il Dipartimento di Architettura e Design del Politecnico di Torino a cui afferisco insieme al Centro Interdipartimentale FUL Future Urban Legacy Lab. Eh, sono un assegnista post-dottorato, ho concluso il mio dottorato eh, ormai tre anni fa e ehm, collaboro eh, sia con il Laboratorio di Geomatica che con il Centro FUL eh, per quanto riguarda le tematiche che afferiscono alle tecniche e ai metodi di documentazione relativi ai ai temi del patrimonio e in particolare a quello urbano per quanto riguarda il centro FULL e lascio la parola a Vincenzo
0: ok, tu sei architetto? sono
1: architetto, sì
0: ok, vai Vincenzo invece sei sei della mia stirpa
2: sì, io sono ingegnere non so se okay. tu forse sei ambientale, se ricordo bene, io sono azione sì. dealer in realtà, tanto qui saluto, okay. saluto Giulia, saluto te, grazie per l'invito. Eh, io sono ricercatore al Politecnico nel Dipartimento di Ingegneria Ambientale del territorio delle Infrastrutture, quindi mi sono spostato in Dipartimento per la mia attività didattica accademica. Eh, mi occupo, ho iniziato diciamo con la fotogrammetria classica come primo approccio al tema della geomatica. E da lì ho iniziato un percorso di dottorato legato al posizionamento e alla navigazione in ambienti ostili. Quindi integrando tecnologie okay. eh, che prendiamo in prestito da altri campi, quindi radiofrequenze, immagini, eh, è il classico posizionamento di GNSS, sanitario.
0: Per ambienti ostili, intendi ostili per gli strumenti o ostili per gli <ride>
2: Per gli strumenti, per gli strumenti. Okay. Dove, dove, diciamo, dove non va l'uomo non vanno neanche gli strumenti. <ride> okay. E, ok. E niente, collaboro con Giulia, quando sono entrato al Politecnico lei era già Eh, lì presente, i nostri due dipartimenti collaborano in tantissime attività, siamo entrambi tutor di gruppi studenteschi, trattiamo tematiche da due punti di vista differenti, ma con gli stessi approcci della geomatica che abbiamo studiato, imparato e che applichiamo. Attualmente mi occupo di cose diverse da, da quelle che ti ho descritto fino adesso, perché sono su un progetto molto interessante su la conservazione delle api, eh, api native, e quindi sono passato un po' al eh, ground cover classification con tecniche di computer vision machine learning classico, quindi un po ho abbandonato un po' il posizionamento che però rimane sempre eh, la mia linea di ricerca principale e ho integrato un po' di, di queste nuove, nuove tematiche che sono molto, molto belle.
0: Allora, preparati che poi faremo un'altra chiacchierata in un altro momento sul tuo progetto sulle app, perché adesso che me l'hai detto mi è suscitato l'interesse e quindi
2: Volentieri che è molto bello, molto bello.
0: E quindi assolutamente sì. Allora, il motivo per cui siete qua, è il motivo per cui vi ho chiamato e voi gentilmente avete acconsentito, è il motivo per cui siete entrambe qua insieme contemporaneamente è perché c'è stato di, di recente, ma credo un mese fa forse, correggetemi se sbaglio, un webinar, un, 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 un seminario online che avete tenuto per, all'interno di SIFET, la Società Italiana di Fotogrammetria e Topografia, il cui argomento era la tecnica SLAM, adesso incomincerò a dire delle cose che probabilmente sono sono scorrette, sono sbagliate, sono precise, ma poi tanto ci siete voi che mi correggete, quindi laser scanning in movimento, tecnologie di acquisizione dati con qualcosa che acquisisce in maniera attiva e si sta muovendo, una tecnologia secondo me molto abbastanza nuova, molto interessante, dalle grandi potenzialità e... nel vostro seminario avete trattato sia la parte applicativa e soprattutto Giulia ha fatto vedere un sacco di casi di studio e tutta la parte teorica che per niente banale che è trattato tu Vincenzo. Quando faccio delle chiacchierate di questo tipo cerco sempre di arrivare il meno preparato possibile però io quel webinar l'ho seguito e quindi probabilmente riprenderò un po' eh, la suddivisione degli argomenti che vi siete dati. Però prima vorrei partire da Giulia e Chiederti un tuo, un tuo parere generale dal punto di vista della, dell'applicazione, dello sviluppo, di che cosa sta succedendo nella misura attiva laser scanning, nello specifico che cosa stanno integrando, che cosa stanno portando questi sistemi uh, in movimento. Ok,
1: grazie. No, sì, eh, io ehm, nello specifico eh, ho, ho partecipato a questo seminario con Vincenzo perché nel mio percorso di ricerca, nel mio percorso di dottorato. Oltre a eh, imparare, applicare e, e, e investigare eh, una serie di tecnologie che si applicano alla documentazione, alla digitalizzazione, in, nel mio caso di, di beni e patrimonio, m- mi sono occupata in particolar modo di sperimentare questa tecnologia SLAM eh, nell'ambito del, um, dei sistemi di rapid mapping integrati a, ad, altri, eh, ad altre tecnologie che oggigiorno s- sempre più ci, eh, ci permettono la, nella fase di acquisizione di eh, rendere più speditivo e più immediata la, l'acquisizione dei dati senza trascurare ovviamente eh, tutto ciò che riguarda il controllo e la validazione metrica e l'elaborazione e l'arricchimento di informazioni nella seconda e terza fase del lavoro. In generale possiamo dire che eh, sistemi mobile nel grande, um, um, nel grande, nella grande famiglia di sistemi sistemi di, di mobile mapping possono essere etichettati come sicuramente sistemi rapidi, nascono principalmente come ehm, sensori che vengono montati per esempio su, su automobili per, eh, per acquisire in maniera molto eh, veloce e anche molto estensiva tipicamente eh, le città per la documentazione, l'aggiornamento cartografico, la creazione di modelli 3D urbani. Tutto ciò che oggi eh, definiamo anche eh, modelli digitali, gemelli digitali della città, gemelli digitali degli oggetti. Dal momento che questi sensori eh, eh, attivi eh, combinati spesso anche con eh, sistemi inerziali di posizionamento sono stati eh, resi eh, molto eh, compatti e portabili su zaini, su sistemi eh, handled portabili dall'operatore in mano, ehm, o montati su device che possono essere trasportati manualmente la svolta è stata eh, effettivamente come come potete tutti immaginare la svolta è stata notevole questa svolta eh, l'abbiamo vissuta e eh, la stiamo ancora investigando molto nel mondo della ricerca in questi ultimi anni e la svolta sta già avvenendo e potrà sempre di più avvenire anche nel mondo eh, professionale che potrà utilizzare questi strumenti che ad oggi sono eh, abbastanza eh, alcuni abbastanza costosi, ma ad altri si stanno rendendo, eh, stanno rendendo sul mercato, stanno vendendo sul mercato eh, pacchetti abbastanza più economici che possono, potranno sempre diventare un po' più economici e accessibili a chi ha bisogno di queste tecnologie anche in ambito eh, lavorativo. Penso a tutto ciò che riguarda, ne abbiamo parlato anche nel seminario, l'ambito della geologia, l'ambito delle documentazioni dei grandi ambienti, ehm, ospedali, aeroporti, industrie, tutto ciò che riguarda l'ispezione di ambienti che eh, Vincenzo chiamava anche ostili, cioè dove l'operatore e lo strumento devono adattarsi al passaggio di spazi complicati, di superfici complicate, eh, condizioni di illuminazione complicate e quindi eh, pensiamo a tutto ciò che riguarda il rilevamento estensivo di edifici in cui oggigiorno c'è chi lavora lavora con visto e stazione totale c'è chi lavora con laser scanner ma l'utilizzo di un sistema di mobile mapping per la documentazione di edifici e per la generazione di rilievi 3D eh, pensiamo al mondo del BIM e della necessità che abbiamo sempre più nel nel mondo professionale di generare modelli eh, BIM in maniera eh, accurata ma rapida eh, questo, è sicuramente, eh, questo tipo di tecnologia sarà sicuramente, è, sarà sicuramente una, una svolta perché combina un'accuratezza metrica che è, è stata ormai abbastanza investigata e validata con la, eh, la rapidità la, l'integrazione con le immagini è sicuramente fondamentale per tornare a casa con anche l'informazione eh, radiometrica interpretativa fondamentale e l'idea di combinare lo slam, ad esempio, alla, eh, all'altra tecnologia fortemente emergente ne, negli ultimi eh, ultimo, direi, decenni o due decenni, che è la tecnologia da drone, è assolutamente il, il futuro del, sta diventando il futuro dello, dello slam. Questo è un quadro generale. Eh,
0: Fantastico, poi eh, dopo vorrei approfondire alcuni aspetti che hai toccato, accuratezze, lato software, rumore, tutte queste cose qua. Però Vincenzo, allora, se uno si sente parlare di tecnologia SLAM, allora ci sono due categorie che possono sentire parlare di questa cosa, adesso sto un po' banalizzando, cioè c'è chi è già un po' dentro la materia e quindi magari ha un po' di dimestichezza con il laser scanning, Uh, c'è chi è marginalmente dentro la, cioè dentro la materia da, della misura topografica però quella classica uh, utilizzando GPS o GNSS si dovrebbe dire a stazioni totali, c'è invece chi proprio di queste cose non, non ne sa niente ma magari guida un'auto che ha un sistema di, uh, di conduzione autonoma. Allora come funziona? Cioè, Qual è il cuore di questa tecnologia e per chi è già un po' dentro la materia, che cosa la rende diversa da un laser scanner statico? Cioè uno che metti su un trepiede e fa la sua acquisizione.
2: Allora, interessante la domanda. Diciamo che se dovessi così eh, arrivare subito al punto per... Partiamo dal... hai fatto tre, tre classi di persone. Partiamo da chi usa la stazione totale, chi usa il GNSS, chi è un professionista che sa a grandi linee cosa può essere uno slam ma non, ha, non è entrato nel cuore dell'argomento ehm, il cuore dello slam è qualcosa che già il professionista utilizza cioè osserva con i suoi strumenti eh, l'ambiente circostante fa delle misure le raccoglie nel suo libretto di campagna nei, nei database dei, degli strumenti topografici e poi applica tutta una serie di regole matematiche, di modelli di compensazione degli errori, cioè di andare a capire quello che ha osservato, quanto si discosta dalla realtà effettiva, e integra tutto insieme in un calderone di osservazioni e tira fuori la stima della sua posizione, che gli permette poi di tracciare, di misurare punti riferiti a un punto di presa. Lo SLAM lavora nella stessa maniera, osserva l'intorno con come fa un leader quindi acquisisce un elevatissimo numero di informazioni poi quando si parla di slam ricordiamoci sempre che le t- sono tecnologie che vengono realizzate in numerosissimi modi quindi eh, con senza immagine con sensori inerziali senza sensori inerziali quindi il panorama è gigante però alla base è un leader che eh, acquisisce durante il suo movimento dei dati e applica degli algoritmi di stima che però non sono quelli classici che utilizziamo in cui noi abbiamo un input e tiriamo fuori un output, sono algoritmi che iterativamente, in, in un processo ciclico, osservano, stimano, e grazie alla stima osservano, e grazie alle osservazioni si ristimano la loro posizione. In un gioco, diciamo che eh, come diceva il seminario, è il problema dell'uovo e della gallina, cioè non si sa bene cosa viene prima l'osservazione, la posizione da cui il sensore parte. Quindi per un un professionista è il suo strumento di lavoro con cui si porta a casa eh, informazioni, come diceva Giulia, metricamente accurate, ricche di di dati spaziali, possibilmente georeferenziate, o georeferenziabili a posteriori, e informazioni texturali, informazioni radiometriche che permettono poi la restituzione, l'analisi, l'integrazione con software, con l'ingegneria civile, eccetera eccetera. Per chi invece guida la sua macchina è uno strumento fantastico perché gli permette di, nel futuro speriamo, di evitare incidenti, di riconoscere un pedone che passa davanti e fermarsi al momento giusto, di creare database della città cioè immaginiamo sempre che questi sono strumenti che hanno un compito ma raccolgono informazioni adesso c'è questo mondo del 5G quando la latenza dei dei dati sarà minima due o tre macchine che hanno il loro sistema di navigazione a potrebbero parlarsi e mandare un server già il modello della città che si stanno creando loro per navigare ma che poi magari la pubblica amministrazione se lo può utilizzare per qualcos'altro c'è una buca qualcuno è andato a spostare il cartello è cambiato con l'intorno che, di cui noi abbiamo conoscenza, la possiamo aggiornare, è un mondo veramente esteso. Invece per chi lo conosce bene, o per chi cerca di conoscerlo nella profondità degli algoritmi, che possono essere gli sviluppatori, noi ricercatori nell'ambito geomatico, soprattutto chi sviluppa e ricerca nell'ambito della robotica, eh, sono uh, strumenti su cui noi possiamo andare a investigare algoritmi, testare nuovi approcci, dicevo prima il machine learning, ma uh, approcci di stima, raffinamento eh, affi- eh, delle misure, delle osservazioni: tutto un mondo in cui si può giocare per uh, applicare diciamo, le nostre basi da topografi, da geomatici in un mondo che comunque nasce, ricordiamo, nasce inizialmente dalla robotica, che però la robotica non fa altro che osservare la fotogrammetria, che osserva la computer vision, cioè sono tutti temi che si intersecano nella storia della ricerca e su cui si attinge. Infatti è molto, molto appassionante perché appunto integra tutti questi mondi, cioè, la, la Tesla è qualcosa che uno no, non può che non appassionarsi a quell'immaginario là.
0: Oh. Mi, mi, mi fai venire in mente alcune parole che ha detto Andrea Lingua, che penso conosciate abbastanza bene, uh, parlando della geomatica nascosta, nel senso lui diceva ci sono tantissime applicazioni che... Uh, uno eh, magari non ci fa caso però lì dentro c'è la geomatica. adesso eh, l'automotive, i sistemi di guida autonoma sono forse il caso più evidente anche se non è così banale però poi ce ne sono tanti altri in effetti è proprio così sono tutte tecniche che saranno sempre di più permeate all'interno dell'utilizzo che ne faremo e che faremo come comune persone, cittadini nel futuro io, io ci credo tanto a queste cose eh, come diceva Giulia anche la possibilità di utilizzare macchine volanti droni che portano in giro sensori Sarà oggettivamente il futuro. Um, adesso Giulia vorrei calarmi un attimo sulla parte uh, un po' più... Uh, parliamo di chi, util- chi, vorre- chi vuole utilizzare uno strumento del genere. E ti, ti, ti metto giù una serie di, uh, di, di temi e poi valuta tu come affrontarli. Uh, hai parlato di accuratezza, quindi ti chiedo a livello di accuratezza e precisione di acquisizione del dato uh, su che valori si attestano, portata... Um, rumore del dato cioè la nuvola di punti che viene fuori che nuvola di punti è insomma un po' di cose tecniche da quello che può venire fuori da un'acquisizione di questo tipo ben consci del fatto che magari poi ci puoi fare un cappello anche su questo le tecnologie la tecnologia è quella però immagino che ci siano strumenti diversi che sposano quella tecnologia e quindi con caratteristiche diverse un po' come succede con il laser scanning. per cui vai su la parte proprio chi vuole utilizzarlo che cosa si aspetta che cosa si può tirare fuori da un dato del genere
1: allora, grazie sì, della domanda. Ci sono parecchie parecchi curiosità che effettivamente... Chi...
0: Le, le ho segnate, se te ne dimentichi qualcuna, poi no,
1: io... Va bene. Eh, no, effettivamente sono, sono parecchie curiosità che chi eh, magari ha seguito il seminario, chi seguirà questo, questo webinar o chi ha, ha bisogno di dotarsi di uno strumento del genere, effettivamente perché... Eh, vuole, vuole sfidare eh, magari la strumentazione più tradizionale deve, eh, sono curiosità a cui deve rispondere come, ehm, come diceva Vincenzo effettivamente il panorama è molto molto ampio eh, stiamo parlando di una tecnologia che risolve il fondamentalmente risolve il problema di, del posizionamento e della documentazione insieme ma che si basa eh, sull'uso non solo del dato leader ma talvolta anche del dato immagine, quindi eh, anche il risultato che il dato nuvola di punti, diciamo così poi alla fine eh, per parlare in termini pratici, il il dato metrico è una nuvola di punti spesso caratterizzata da informazione radiometrica in cui però l'informazione radiometrica e e range sono state il contributo della generazione di quel dato stesso. Eh, In generale, proprio perché dipende dagli algoritmi che risolvono questo sistema di posizionamento e documentazione, i risultati possono essere eh, i più svariati eh, e anche in termini di eh, precisione del dato rilevato, accuratezza del prodotto finale e ehm, utilizzo, quanto deve essere il dato ottimizzato, pulito, trattato, quanto lo posso usare in maniera speditiva, questo dipende molto ovviamente spesso anche da eh, chi lo tratta, lo genera, lo tratta e ne fa ricerca eh, dal punto di vista del, del dato grezzo e chi invece poi lo deve usare dal punto di vista professionale e che probabilmente l'ha comprato da un'azienda che gli fornisce il più delle volte il software di gestione proprietario, ehm, e quindi in quel caso tipicamente ci sono già dei, dei, dei workflow eh, diciamo, speditivi o comunque dei workflow che ti danno la possibilità di ottimizzare uti- e utilizzare eh, il dato con appunto il, il software proprietario. Quindi per, per parlare di chi lo vuole per, per esempio acquistare, provare a acquistare e utilizzare in ambito professionale. Allora... Ehm, la portata, cominciamo dalla portata, il dato ha una, una portata, dipende ovviamente eh, da, da, dal tipo di, dal, dal tipo di, lidar, di, di sensore leader, dal tipo di profilometro o dai più, più profilometri che possono essere eh, implementati dentro, eh, dentro il sensore. Può essere uno, possono essere eh, 6, 12, 16 a seconda delle, delle tecnologie. Ehm, dipende appunto dalla portata stessa del raggio. Qual è il vantaggio però? Che se nel caso del laser scanner statico la portata, faccio un esempio, i laser 120, il laser 330, senza specificare eh, marche, ma ovviamente
0: questo è un posto libero, okay, possiamo okay. fare tutti i nomi che vogliamo da,
1: alcuni dei laser più comuni, faro, leica comunque si sono etichettati alcuni con il range 3.30 e cosa vuol dire? che staticamente il raggio può raggiungere eh, una, una portata di tot metri, che però ovviamente è, è in, direttamente proporzionale, con, eh, proporzionale scusate, con la densità che poi avrà la nuvola perché ovviamente più eh, è lontana m- 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 più è rada però spostando la la scansione statica posso ottimizzare il ricoprimento, la densità dei punti e la qualità in generale del prodotto. Il laser mobile funziona allo stesso modo ma con più speditività, quindi se il range è ridotto, faccio l'esempio del sistema Geoslam che ha una portata esterna di eh, operativamente, realisticamente non più di eh, 20 metri, Um, invece per esempio il sistema uh, carta che uh, Vincenzo sta dietro di, di sé um, ha una portata uh, che, che può raggiungere anche, potrebbe raggiungere anche il, uh, il centinaio di metri ma in realtà muovendosi il sistema uh, aumenta fondamentalmente la sua, la sua portata, la sua copertura di, di, di spazio questo per quanto riguarda eh, il, il, quanto può coprire lo strumento. Ovviamente il movimento dell'operatore è fondamentale, l'operatore, la macchina, l'operatore con la macchina, l'operatore a piedi, l'operatore con lo zaino. Eh, la, il comportamento dell'operatore è cruciale nella qualità del prodotto finale, perché come eh, Vincenzo ha introdotto il sistema e poi eh, magari approfondiremo dopo e eh, Vincenzo continuerà eh, è, è proprio, è proprio la, il movimento che cattura le caratteristiche dell'ambiente in cui stiamo lavorando che permette a, di aumentare la qualità del, 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 del prodotto metrico e quindi se da un lato è importante il raggio d'azione del, 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 del sensore LIDAR interno che lavora anche insieme al dato immagine talvolta se è un visual slam dall'altra il comportamento dell'operatore nel nel camminare, nel muoversi, nel come utilizza lo strumento è fondamentale. Invece per quanto riguarda la la precisione del dato, eh, ad esempio sulla superficie, ad esempio sulla documentazione di un un oggetto, a che scala posso documentare con un sistema SLAM, che da un lato... eh, Eh, dipende ovviamente dalla tipologia di di LIDAR come nel caso dello statico, in questo caso dipende moltissimo eh, da come la superficie viene ricostruita eh, in 3D. Siccome sono le superfici stesse, della caratterizzazione stessa delle superfici che aiuta il funzionamento dello slam, lo dico in maniera diciamo, sintetica, eh, la tipologia di superficie è fondamentale anche per la qualità di, eh, di, di dato della nuvola di punti che vado ad analizzare. La rumorosità sicuramente l'ha introdotta eh, Paolo, la, la rumorosità sicuramente è una caratteristica, eh, non dico un difetto, ma una caratteristica di questo tipo di nuvole spesso e, e quindi come per altri tipi di, di dati eh, è necessario in un secondo momento applicare eh, degli algoritmi di filtro di pulizia eh, il, la rumorosità della superficie è quella che eh, causa in qualche modo o comunque è responsabile del fatto che sicuramente con una tecnologia del genere non devo aspettarmi eh, il dettaglio eh, alla scala eh, non adeguata per questo tipo di tecnologia, ovvero facciamo un esempio di di un rilievo edilizio al 100, ehm, lo posso posso eseguire, posso portarlo a casa, dal punto di vista dell'operatività devo fare un rilievo al 100, eh, lo posso fare, se mi aspetto con una tecnologia SLAM di questo tipo, eh, di quelle che sono in commercio, da Leica a eh, carta stencil, GeoSlam, e e altri di cui possiamo parlare, eh, sicuramente non posso ottenere il il dettaglio della scala al 20, al 50, questo per dare un'idea proprio molto pratica, molto generale della tipologia di di accuratezza che questo dato ci può può offrire, quindi abbiamo parlato della qualità del dato locale, cioè il dettaglio non può essere altissimo, il dettaglio dettaglio centimetrico eh, non può essere raggiunto Diciamo che possiamo parlare di qualche centimetro per quanto riguarda il, il, la restituzione, ad esempio, di un, quello che può essere un serramento. Faccio un esempio sempre dal punto di vista... Eh, operativo di un edificio, eh, oppure dei dei dettagli che tipicamente vengono vengono studiati per quanto riguarda le applicazioni dello slam, eh, molto molto frequenti nella geologia, nell'ispezione delle grotte, nella documentazione della conformazione ad esempio delle superfici rocciose, questo è stato uno dei primi campi di applicazione di questi sistemi mobile e quindi Possiamo dire che in quel caso risponde all'informazione, molte ricerche lo hanno dimostrato, risponde all'informazione che ehm, vado a ricercare sulla conformazione delle superfici rocciose. Eh, questo per fare un esempio che non riguarda certo. l'edificio, ecco, per cambiare un po', un po tema. E, qual è il vero eh, problema dello SLAM? È la globalità del comportamento, su cui credo Vincenzo poi ritornerà, Ovvero, eh, il problema non è tanto eh, come la nuvola di punti riesce a caratterizzare appunto la, un, un dettaglio, ma quanto il comportamento globale, del, l'accuratezza globale, per quello che spesso si parla di comportamento locale comportamento globale. La deriva, ovvero il fatto che questo sistema, se manca di posizionamento GNSS, quindi non stiamo parlando di un un mobile mapping SLAM eh, esterno che magari ha anche il eh, il miglioramento della posizione anche in tempo reale per il posizionamento del dato, se stiamo parlando di un interno senza l'aiuto di un posizionamento eh, GNSS, tipicamente è affetto da cosiddetto errore di deriva, cioè rischiamo che su delle lunghe distanze eh, che percorro, e che è motivo per cui è meglio non percorrere lunghe distanze, ma piuttosto fare eh, blocchi ripetuti e in parte sovrapposti, su una lunga distanza, faccio un esempio, 50-100 metri, potrei avere una deriva anche che arriva anche a 10 cm, anche a 20 cm, quindi in quel caso sì che si deve controllare l'accuratezza globale, perché rischiamo che alla qualità eh, puntuale si associa invece una, um, un errore globale quindi il, la, la valutazione di questo, di questo aspetto è, è fondamentale per questa è uno degli aspetti fondamentali da valutare okay. per questa tecnologia credo di aver toccato il tema eh, del Ultimo. dato sei
0: del... stata bravissima, okay. bravissima. fantastico eh, eh, a questo punto Vincenza, uh, Vincenzo um, Giulia insomma, ti, ti ha fatto un assist eh, e, e ha, oh, ha toccato una serie di temi interessanti e che mi erano a onore davvero di come li ho anche segnati eh, Cioè, prima su tutti questa cosa della deriva uh, della, um, del chiudere il cerchio ritorna dove sei partito um, però mi interessa sapere il, il tuo punto di vista, il tuo approfondimento su proprio il comportamento locale e il comportamento globale e uh, e eventualmente dare anche delle indicazioni per chi ha una tecnologia in mano di questo tipo allo scopo di acquisire il miglior dato possibile quindi eh, se io mi immagino di percorrere una via di un centro storico lunga 300 metri ed iniziare da un punto e finire all'altro magari tu mi dici evita o oh, fai qualcos'altro perché probabilmente quel dato non è tanto buono vai eh, approfondisci pure eh, qua hai carta bianca <ride> A parto dal dire che
2: eh, Giulia ha spiegato benissimo quindi ha toccato tutti i temi, tut... cioè, ha spiegato bene cos'è, cioè, c'è una deriva, come noi ci muoviamo con questi strumenti. Qual è il motivo? Eh, si chiamano, diciamo, questi, questi sistemi di stima vengono chiamati dead reckoning o odometrici, cioè noi propaghiamo una stima di posizione e di conseguenza, dato che abbiamo detto lo SLAM lavora simultaneamente sulla stima della posizione, sulla stima della mappa in tempo reale, abbiamo anche un, una propagazione della creazione della mappa. Quindi possiamo immaginarci che noi partiamo da un punto noto e poi camminando creiamo la nostra traiettoria, al contempo creiamo la nostra nuvola di punti e più ci allontaniamo da questa traiettoria più stiamo iterando degli step, propagando degli stati e incrementando, allargando le nostre matrici, degli errori che abbiamo collegato a tutte le nostre, le nostre misure e le nostre stime. E quindi eh, ci possiamo, ho fatto esempio Giulia, immaginare, ci facciamo un corridoio lungo 100 metri, alla fine del corridoio abbiamo questo nostro errore di qualche centimetro, qualche metro, anche in alcuni casi, eh, di deriva. È una cosa che succede a tutti gli strumenti odometrici, anche se abbiamo il contatore dei dei giri della ruota, ad esempio, o eh, una fotocamera che fa di solo cioè che si posiziona con la visione è tipico. Ci sono varie tecniche per, ehm, diciamo, affrontare questo problema sia in tempo reale sia che in post processamento, perché poi giochiamo sempre su questi due fronti, no? Cerchiamo di avere il dettaglio migliore possibile in real time, però poi sappiamo che nel nostro ufficio al computer possiamo fare molte più cose di quelle che possiamo fare in tempo reale. E allora, in tempo reale si usano eh, delle tecniche statistiche, che vanno a osservare la propagazione di queste derive e fanno diciamo, dei giochi di compensazione cercano di mettere insieme i pezzetti che noi nel tempo ricordiamoci che lo slam lavora nel tempo abbiamo il tempo 0 in acquisizione il tempo 1, in un'altra acquisizione e così via e cercano di fare quella compensazione che viene detta compensazione a blocchi e, e cercano quindi di ridare struttura all'intero modello Invece, noi possiamo poi in post processing aiutare eh, questa, questa compensazione della deriva facendo quello che Giulia diceva prima, ripassando su dei punti già, già osservati. È quello che viene detto è il closure loop, quindi la chiusura del, dell'anello senza stare a, a esplicitare troppo cosa, cosa sono, come funzionano, semplicemente noi riosservando. Uh, del, un ambiente che già avevamo visto con il nostro strumento, quelle osservazioni vengono raddoppiate, triplicate, la loro, uh, diciamo, uh, incertezza diminuisce perché aumentiamo il numero delle misure e con le tecniche di stima possiamo propagare all'indietro, con procedure di smoothing, queste, queste incertezze per ridurle anche nei, negli stati precedenti, questo in post-processing, e questo ci aiuta quindi a ottenere quella consistenza globale del modello. Localmente, eh, è quello che dicevo prima, l'odometria va a fare delle derive e scansioni a tempi successivi e noi ci possiamo aiutare con di f- differenti, differenti metodologie eh, in tempo reale, che sono semplicemente l'integrazione di più sensori, infatti L'approccio viene detto multisensore, data fusion, perché noi andiamo a prendere è l'informazione del leader, è quello del GNSS, è quello della camera, è quello dell'accelerometro, del giroscopio, del barometro, del magnetometro, di tutte queste cose qua, le prendiamo tutte insieme e ci, eh, ci aiutiamo a compensare i difetti di una e dell'altra tecnologia. E questo è fantastico perché eh, permette a questi strumenti di essere ubiqui, seamless, cioè eh, possiamo utilizzarli sia outdoor che indoor e sia in continuità da questo, in questo passaggio. Partiamo fuori, ci posizioniamo bene con una, così, con una bella osservazione di satelliti, fix, eh, la nostra scansione parte è referenziata in un punto preciso, andiamo indoor, perdiamo la visibilità, ma se poi usciamo e troviamo su quel punto, quel punto è il punto noto, e noi abbiamo questo landmark ben noto, e quindi anche non solo la posizione del sensore, ma anche la mappa che ha creato in quel punto è ben nota, perché a quel punto tu elimini l'incertezza della posizione, ti rimane solo l'incertezza legata alle misure di distanza del leader, e quindi puoi andare a aiutare tutto, tutto il sistema. Quindi questo si traduce poi in pratica, cioè per chi lavora, nel conoscere i software di gestione dei post-processing del dato vengono eh, documentati per spiegarti un po' quali sono gli approcci e soprattutto applicare delle metodologie di acquisizione che eh, più diciamo, eh, le impari, le migliori nella nell'operazione di acquisizione più il dato ti viene, ti viene come lo vuoi Cioè, è la stessa cosa che facciamo con un rilievo più tradizionale topografia, mm. con il livello statico cioè, i primi livelli, non sai bene dove vado ad orientarmi come, come me la chiudo questa, questa mm. poligonale poi con l'esperienza tu eh, sai quali sono le furberie le, le, gli approcci che ti vanno a velocizzare il lavoro e dare un risultato migliore, non vado a collimare in uno spigolo dove mi, va a, mi perdo la misura, vado in un punto migliore, è la stessa cosa funziona con lo slam mi faccio un percorso che mi vada a garantire una chiusura del percorso se è in multipiano me lo sto un attimo per salire di un livello e poi magari riscendere e ritornare al livello mi guardo un po' prima qual è il percorso che devo fare se sono su un drone magari il leader me lo inclino un po' così magari se c'è un'immagine riesco anche a prendere un po' di eh, feature eh, dalle immagini applichi tutte queste, queste accortezze che eh, vanno che fa, da, un punto, da, un, da, un, da un punto di vista fanno capire che tu hai capito come funziona lo strumento. Se lo capisci, sai come lo, lo prevedi questo comportamento. E dall'altra, velocizzi tantissimo il lavoro a, a casa e, e ottieni anche un risultato migliore. Però per arrivare devi avere tanti risultati pessimi. Beh, abbiamo... questo
0: penso che sia la regola di chi poi acquisisce dati in campo. Iniziare, fare, registrare dati, sbagliare tantissimo e poi alla fine i risultati arrivano. Vincenzo, hai parlato di outdoor, indoor, hai parlato di possibilità di accoppiare dei ricevitori satellitari, quindi GNSS al dato. E Giulia ti chiedo allora a questo punto um, parlando di georeferenziazione e ti, ad esempio facciamo un caso hai citato prima la parte geologica no? uh, um, durante il webinar hai fatto vedere uh, di Sifat hai fatto vedere dei casi di indagini all'interno di grotte sotterranee. penso a uh, una galleria esplorativa in una cava insomma qualcosa che va all'interno uh, che però magari ha necessità di essere georeferenziato perché tipicamente deve essere poi inserito in una mappa di un'area più vasta di un'area di escavazione più vasta e quindi come funziona la georeferenziazione? Nel senso che uh, Vincenzo ci ha detto ok, possiamo collegare un ricevitore satellitare all'esterno, mettiamo, prendiamo la posizione fixed, però poi dopo en- entro dentro e, e quindi la-, la posizione la perdo. Se riesco mi riaggancio, ma se non ho la possibilità di agganciare un ricevitore esterno posso utilizzare dei target. Come faccio a georeferenziare una nuvola di questo tipo? Eh,
1: grazie Paolo, Ascenti? mi è stato la voce, ma eh, credo che tu mi abbia chiesto okay. se non ho eh, la possibilità di associare eh, fare una data fusion con il GNSS come faccio a, a georeferenziare, esatto. giusto? Esatto. Target, ok. È giustissimo, ok. Ho dei salti di Vai. Allora, eh, effettivamente, eh, Questa tecnologia nasce e la maggior parte dei casi mobile mapping system montati su auto e altro hanno la componente componente di di, di risoluzione del sistema di posizionamento e georeferenziazione come diceva Vincenzo con il sensore GNSS che quindi se anche creo un percorso seamless indoor-outdoor comunque ho l'informazione del posizionamento. Tante tecnologie eh, SLAM portabili spesso non hanno eh, questo questo sensore. Uno per questioni proprio di compattezza, due per questioni anche eh, di di soluzione della tecnologia. Eh, Se deve essere una tecnologia spendibile anche appunto da da chi la eh, usa per fare... rilievi speditivi e eh, anche per questioni economiche, Eh, la compattezza dello sviluppo della della tecnologia talvolta in alcuni casi non prevede il il sensore GNSS, però come ben sappiamo e come spesso facciamo le nostre attività, eh, associamo la misura di eh, informazioni puntuali che possiamo correlare al sistema di riferimento in cui ci troviamo. La misura di punti, di vertici noti, se impostiamo una poligonale, se questa poligonale la misuriamo e eh, la calcoliamo, la compensiamo con eh, delle, delle, delle misure GNSS, que- quelle diventano posizioni note e a quel punto la maniera più semplice eh, di posizionare nello spazio uh, del globale, come dire, WGS84, un, uh, un rilievo SLAM è quello di um, coregistrarlo con una nuvola georifrita. Oppure, come introducevi, la possibilità di misurare dei punti noti comunque da un vertice che, che abbiamo noto. Qual è il problema nel primo caso e nel secondo caso? Nel primo caso, nel caso? Um, nel primo caso um, quando coregistro una, una nuvola uh, SLAM, LIDAR SLAM e BASTA o Visual SLAM, se deriva da sensori che, eh, che prevedono l'integrazione di questa tecnologia, eh, è quella del controllo di questa coregistrazione, quindi dei parametri statistici che mi permettono di eh, dire con sufficiente eh, accuratezza come ho posizionato quella eh, nuvola su quell'altra eh, di posizione nota tipicamente se all'esterno acquisisco anche solo una nuvola ma se ne ho due per esempio in due ca- capi opposti del, del luogo che sto documentando nel caso della, eh, delle gallerie che tu citavi eh, tipicamente invece è, è, è solo magari l'uscita ma, ma magari lo posso fare in, da due posizioni Cito il caso della, delle grotte di Bossea che si trovano in Piemonte e in cui abbiamo collaborato proprio eh, con, il, con il laboratorio eh, del Diati, eh, con il gruppo di, di Vincenzo, eh, nel quale la, l'appoggio diciamo, esterno era quello del posizionamento ma la grotta di Bossea si sviluppa eh, totalmente all'interno della, della montagna e, e la, l'attenzione è stata proprio quella di controllare molto bene la distribuzione della rete topografica interna per gli slivelli e anche per la lunga distanza proprio perché non avevamo dall'altra parte un controllo di posizionamento quindi non c'era la rigidità da entrambi i lati comunque okay. eh, se da un lato posso appoggiare con, sufficientemente, con sufficiente accuratezza la nuvola su una nuvola ehm, possibilmente più, ehm, più accurata di ehm, di quella, eh, di quella SLAM tipicamente noi lo, lo, lo facciamo utilizzando una, una nuvola eh, di una scansione statica, però se riusciamo ad acquisire ad esempio una, una, una nuvola eh, da drone che ha un, un buon ricoprimento su un'area esterna su cui abbiamo lavorato, potrebbe essere che una nuvola da drone può essere integrata e eh, corregistrata insieme a una nuvola SLAM. Eh, tipicamente possono essere due tecnologie speditive che invece in questo caso la tecnologia statica non, non lo è tanto, perché poi devo eh, misurare i marker, ovviamente lo devo misurare anche nel caso del, del volo da drone, però sicuramente la combinazione interno-esterno drone-SLAM è, è, è un e si è dimostrata una coppiata vincente in molti casi. Invece nel caso dei marker, questo marker 3D lo devo riuscire a riconoscere nella nella nuvola SLAM e spesso non è facile farlo perché... Eh, non sempre c'è la componente radiometrica, ehm, spesso c'è l- l- l'intensità, ma non la radiometria ehm, del visibile RGB, quindi mh, talvolta non riesco a collimare correttamente il marker oppure se il marker è 3D posso utilizzare il riconoscimento semi-automatico di forme tipo sfere o tipo superfici di un cubo e in quel caso allora se li ho misurati per via topografica posso corregistrare la nuvola slam nella quale ho visto le stesse eh, ho, ho misurato le stesse, le stesse geometrie. Ho Un esempio molto invece, molto più, più immediato: eh, il sistema eh, Geoslam ha sviluppato eh, in una delle ultime release un, un modo per misurare eh, dei punti noti. Sostando per un numero di secondi, come ricordava Vincenzo la tecnologia SLAM e in generale la misura tramite questo sistema mobile è tipicamente dipendente dal, dalla, dalla variabile tempo, quindi se, se nel, in quel caso sostando per più di 10-15 secondi su un punto il sistema lo calcola, è semplicemente una, un codice che è stato associato al alla alla tecnologia e misura questo punto noto, ovviamente l'accuratezza di di, di questa misura sta nel fatto che l'operatore lo appoggia e lo strumento è in un punto, quindi non possiamo aspettarci assolutamente posizionamenti eh, millimetrici, ma forse non li dobbiamo neanche cercare in questo caso perché il vantaggio è, è un altro, quindi questo se non posso utilizzare il un diretto sensore GNSS associato. Invece, eh, come diceva Vincenzo, eh, spesso l'associare il, il sensore GNSS mi permette di avere una, una combinazione più efficace.
0: Fantastico. Eh, Vincenzo, ti chiedo una cosa, due cose in realtà. Una riguarda la velocità, cioè mh, quanto influisce la velocità dell'opera. Prima Giulia faceva riferimento al, al fatto che è abbastanza centrale la come si muove l'operatore e quello che fa l'operatore in campo e quindi ti chiedo un contributo sulla velocità, cioè quanto influisce la velocità e se ci sono degli ottimi o dei minimi o dei massimi, anche facendo una riflessione nel senso che si può andare a mano, cioè camminando, ma vediamo delle tecnologie che sono montate su automobili per cui hanno una velocità chiaramente che potrebbe essere teoricamente molto maggiore. L'altra riguarda le, le, le features di quello che abbiamo intorno e proprio confrontandomi uh, con uh, nello specifico di, una, di un'applicazione di questo tipo se io sono in un ambiente um, molto omogeneo tipo una galleria perfettamente liscia che ha a una certa lunghezza dove magari il sistema a mano a mano che avanza incontra delle feature che non sono così diverse da quelle che ha incontrato metri prima uh, ha dei limiti ci sono cioè questa tecnologia Uh, si sbatte, sbatte contro qualcosa e deve in qualche modo l'operatore fare marcia indietro oppure fare, prendere gli accorgimenti oppure va via tutta liscia, sempre. Quindi velocità e features abbastanza omogenee intorno al, alla torcia, allo zaino, alla lanterna, insomma quello che, che registra il dato.
2: Allora partendo dalla prima domanda eh, riguardo alla velocità eh, bisogna fare un distinguo quando si immagina una tecnologia SLAM montata su un robot o un veicolo autonomo, quella tecnologia nasce per navigare, quindi per permettere una navigazione autonoma, e per l'object detection, l'obstacle avoidance, una serie di feature legate alla navigazione autonoma di un'auto, quindi identificare un oggetto, evitarlo, fare la frenata assistita che è molto diverso dallo SLAM che noi lo intendiamo noi, cioè quello di documentare in maniera eh, relativamente accurata e più densa le informazioni possibili il costruito o l'ambiente circostante. Quindi sono proprio due te- sono lo stesso principio tecnologico con una loro eh, implementazione hardware e software differente. Cosa vuol dire? Vuol dire semplicemente che su un'automobile vado a montare un leader meno performante, non mi interessa arrivare a densificare la natura centimetro o qualche centimetro, dei sensori eh, che hanno un costo computazionale inferiore, perché io mi muovo velocemente, e quindi voglio processare i dati in tempo reale nella maniera più veloce possibile, il processamento deve avvenire al rate di acquisizione. Quindi eh, un'automobile che si muove a 60 km orali dovrà avere dei sensori che non sono così pesanti che acquisiscono migliaia di punti immagini certo. eh, a risoluzione elevata quindi ovviamente la più è veloce più sai che dovrai avere dei sensori meno, meno performanti per la documentazione e poi magari molto più performanti dal punto di vista delle reti di acquisizione eccetera quindi muovendoci sulla documentazione 3d eh, questi sistemi sono molto influenzati dalla velocità non direi tanto dalla velocità Diciamo dal limite inferiore, okay. nel senso che eh, oggettivamente il limite inferiore è il movimento pedestre, eh, quindi cioè, possiamo immaginarci quello, e sono pensati per il movimento pedestre sicuramente. Eh, il limite superiore, appunto come dice Giulia, può essere un drone, un drone che va, eh, che va a 6-7 metri al secondo, eh, po'. abbiamo testato su, su barche, su automobili, però anche che andando a 50, 50, a sette, eh, 50 km h quindi eh, ovviamente, più andiamo a, a raggiungere il limite, più eh, diamo, eh, diciamo eh, andiamo a scontrarci con il rate di acquisizione che rimane sempre il limite, il limite superiore, eh, di, in funzione del costo delle tecnologie, di cosa integrano, questo rate di acquisizione varia un sensore. Ehm, tipo il carta che ha anche una fotocamera, ovviamente eh, la fotocamera ha di acquisizione superiore a quello del, del singolo giro del, del profilometro LIDAR, e quindi quello è il limite, però diciamo che nelle applicazioni eh, professionali nostre eh, si comporta bene.
0: Cioè, se io faccio una camminata lentissima o se faccio una corsetta veloce, tutto sommato non cambia niente. No,
2: il ce cioè, la okay. Il tempo reale. Poi, ovviamente, correndo lo sballonzo un po' e gli dai un po' di rumore all'inerziale, esatto. eccetera. Quindi, diciamo, <ride> evitiamo di farlo correndo, ma si può fare. Okay. Ehm, Galleria
0: omogenea sì. features. Allora,
2: per quanto riguarda invece quel. quel, quel Quel problema là, anche lì dipende un po' dal tipo di approccio che lo strumento utilizza, però utili- parliamo degli strumenti che utilizziamo noi, che sono anche quelli commerciali che vengono, diciamo, venduti al pubblico di eh, professionisti che vogliono utilizzarli per documentare. Hanno, semplicemente, quindi un leader in movimento il cui matching viene fatto per forma, principalmente. Okay. Quasi tutti gli algoritmi vanno a utilizzare la forma come eh, constraint principale allora se lavoriamo per forma eh, ci rendiamo subito conto che una geometria eh, un tunnel rettilineo, con conflitto è tutto uguali eh, ha un constraint lungo diciamo una direzione preferenziale però non è la la condizione migliore per lavorare, noi dobbiamo avere delle superfici eh, alla fine sono dei delle, delle distanze tridimensionali la classica distanza euclidea, la radice quadrata delle, delle coordinate dei punti della nuvola quindi dobbiamo avere diciamo, una distribuzione che permetta di fare poi un C iterativo quindi può, può avere delle difficoltà questi strumenti però commerciali come dicevo integrano anche camere molto spesso e quindi qua si parla di feature più eh, visive okay. come la fotogrammetria ci insegna se non hai feature non hai punti e non hai nulla di punti cioè eh, ci puoi fare ben poco ehm, l'inerziale è in questa situazione in particolare quello che ti dà l'aiuto perché va a inserire quel, quell'informazione di movimento che non viene percepito dall'immagine non viene percepito dal leader ma viene percepito dall'inerziale e quindi eh, quell'informazione là potrebbe andare ad aiutare eh, sono abbastanza confidente che questi sistemi si comportano abbastanza bene anche in situazioni così omogenee per brevi tratti eh, quindi qualche decina di metri sicuramente il, il sistema, questi sistemi hanno degli algoritmi che sono veramente molto 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 eh, complessi nel modo in cui si vanno a scegliere le informazioni e come le vanno a integrare quindi eh, Confido che possano funzionare. Poi io non ho esperienze dirette su questo tipo di eh, dati, però ambienti antropici, corridoi di un'università ne abbiamo testati, sono corridoi stretti, con porte tutte uguali, eh, e funziona. Quindi mi sembra già abbastanza okay. un, caso, un caso abbastanza estremo.
0: E Ci sono dei limiti inferiori? nella distanza tra, uh, tra, tra lanterna, torcia e sogget- oggetto che vuoi riprodurre?
2: Allora ehm, no, direi di no almeno per gli strumenti che abbiamo utilizzato noi eh, ci sono, allora, sono essendo sensori attivi quindi diciamo eh, non hanno quel problema tipo di sensori a radiofrequenze per cui la lunghezza d'onda ti va a influenzare sulla distanza che poi vai a colpire non, non hanno questi problemi di distanza. Giulia, magari tu hai più esperienza su, sul pratico? Hai notato
1: sì, sì. inferiore? Tendenzialmente no, dipende dal, dal tipo di profilometro, effettivamente come, come dici ehm, non è grandemente influenzato quello che però sicuramente abbiamo notato nel dato, nell'analisi del dato acquisito da distanze troppo, vi, eh, troppo ravvicinate è una eh, rumorosità è una caratterizzazione della, della geometria della nuvola eh, un po' inquinata dal, dal profilometro che è, è, è diciamo in pratica è, è troppo vicino alla parete. Ecco, no, non minerei a 50 cm dalla parete, ma non perché non funzioni, ma per il fatto che proprio non, non ha senso camminare troppo vicini alle superfici perché eh, si, si osserva proprio la nuvola come se fosse una sovrapposizione di profili che a quel punto sono troppo ravvicinati da un lato e troppo lontani dall'altro e la, la, okay. il matching delle feature, come diceva Vincenzo, rischia di essere sbilanciato, eh, questo per um, operativamente, eh, tendenzialmente... Stiamo a un metro, un metro e cinquanta da, da una parete che rileviamo. Ecco, ma per, e per esperienza, come diceva anche Vincenzo, con, per esperienza di test fatti più volte, eh, proviamo, proviamo questa strategia. Comunque l'abbiamo usata anche in tunnel di eh, in spazi da di un metro, un metro e cinquanta, camminando eh, diciamo in linea. Eh, se il corridoio, lo spazio, il tunnel, la galleria è leggermente più larga. Percorsi, diciamo sinusoidali possono, possono essere utili. Alzare e abbassare lo strumento senza inclinarlo troppo può anche aiutare per variare il punto di vista del strumento, nel senso proprio di una triangolazione, come spiegava eh, Vincenzo, però okay. ehm, comunque dipende proprio molto dal, dal, dal sensore, dal sensore, ecco. Non come, okay. come, come, eh, come aiuto, ecco, no, 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 non, non camminare troppo vicino alle, alle pareti, ma per non sporcare il dato.
0: E l'operatore che porta in giro una lanterna e una torcia viene scansionato? Come funziona? Viene rimossa automaticamente? I software riconoscono? Com'è questa cosa, Adello? Perché ci, esatto. ci, ci, ci sei anche tu, no, che porti in giro la, la lanterna per cui in qualche modo verrai preso.
1: Eh, certo, i, i, con i primi sistemi che abbiamo, che abbiamo testato... Avevamo un po' così provato questo sistema di due operatori che portano uno allo strumento e e l'altro il il tablet o il device che tipicamente è associato allo strumento dal quale io posso osservare il risultato in tempo reale, la preview della della nuvola 3D che che acquisisco. Praticamente tutti i sistemi commerciali oggi hanno la possibilità di osservare il dato dall'interfaccia di rete connessa al wifi o tramite cavo al, um, con il sensore. Bene, i, ne, nei primi test che abbiamo fatto, eh, che tra l'altro erano delle soluzioni tecnologiche anche un po' meno, meno, meno smart di, di, di quelle che ci sono, adesso il cavo dell'operatore dietro faceva sì che l'operatore dietro veniva sempre scansionato quindi c'era, si vedeva proprio una, una, un'ombra okay. in movimento che tracciava proprio la traiettoria ecco. eh, no, l'operatore adesso ha, ha la possibilità di per esempio a, associare il device alla, allo strumento oppure portarlo con sé nello zaino oppure tenerlo in mano e lo strumento ehm, per esempio il, quelli che hanno diciamo, il sensore coperto da una da, da, da una parte del, del, del dispositivo che copre quindi limita anche la field of view del, del laser non ha, hanno appunto questa copertura per l'operatore che comunque viene filtrato perché si possono applicare filtri di range, di distanza del tipo appunto filtra tutto okay. ciò che è a meno di 50 cm dal sensore. E invece quelli come eh, i, i, i sensori ah, che, che, che hanno un, un field of view di 360 gradi planimetrici e che però magari hanno la copertura diciamo in verticale, ma che ovviamente hanno il, il, re, il range della rotazione dei, dei profili, ehm, anche in quel caso si, si possono, possono essere trattati per filtrare la, la distanza della, dell'operatore. Se certo sposto la lanterna o il device molto lontano da me, mi, mi autodocumento, ma Beh, questo non, non è un, una gran cosa dal momento che io mi sto muovendo rispetto all'ambiente, quindi sicuramente è pericoloso molto pericoloso che ci siano cose o persone che si muovono per i motivi che stiamo dicendo, cioè che lo strumento basa il suo funzionamento sul riconoscere l'ambiente circostante e autoposizionarsi e, 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 e nello stesso tempo posizionare le informazioni dello spazio. Quindi se mi muovo, eh, cioè se non io mi muovo, se, se si muove l'ambiente o si muovono le cose dell'ambiente, eh, il Slam dice ma no, quello era lì e quindi, Crea, chiaro, crea derive e spesso è capitato che eh, in combinazione con errori o movimenti bruschi della, del, dell'operatore che invece influiscono sui dati, come diceva Vincenzo, del posizionamento del, um, dei sensori di posizionamento inerziale del sistema, creano de, 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 delle nuvole. Uh, affette da, da errore di allineamento dei, dei profili, questo non capita troppo spesso. Devo dire, anzi, credo che lo, lo sviluppo proprio tecnologico degli algoritmi implementati in questi in questi in questi device. Migliorano sempre, sempre di più queste, questo, tipo di, questo tipo di problemi, anche perché li utilizziamo, li testiamo, li proviamo e, e siamo sempre più consapevoli di, di come utilizzarli, in quale caso e come dobbiamo comportarci. Comunque può capitare, assolutamente.
0: Ok. Ehm... Sul, sugli sviluppi futuri uh, ti, ti chiedo una cosa Vincenzo però prima vorrei rimanere un attimo su Giulia e, e chiedergli una, una, un approfondimento su questa cosa però ti lascio preparare la domanda per quanto riguarda secondo la tua esperienza visto che insomma sei un po' quello che smanetta un po' più di tutti, scrive codice, varie cose. Che cosa ti aspetti di vedere in questa tecnologia che sta andando avanti molto veloce nei prossimi anni? Eh, però Giulia ti chiedo una cosa e ti rigiro la domanda che poi ti ho fatto durante il webinar Sifet. Eh, abbiamo sempre parlato di spazi confinati, abbiamo, parlato, abbiamo fatto casi di gallerie, casi di indoor uh, uh, stanze, Vincenzo ha fatto il caso di uh, scansioni interne multipiano. Ma se io dovessi avere invece un lato completamente libero, cioè ti faccio il caso di una scogliera dove ci vado con la barca e quindi ho praticamente tutto il lato che guarda verso il mare che non ha informazioni di features o meglio potrebbe anche averla ma immagino bene che la portata dello strumento non ci arrivi. Quindi ho informazioni soltanto da un lato sotto anche dell'acqua in questi casi qui uh, si riesce comunque a portare fuori un dato? Mh, bisogna fare... Anche qui l'operatore ci deve mettere il suo per fare un'acquisizione intelligente oppure è meglio non andarci proprio?
1: No, beh, no, eh, bisogna sempre, sempre riuscirci in qualunque caso a trovare quello sicuramente per, per portare a casa il dato. Quindi no, poi tra l'altro la, abbiamo la possibilità di, di testare talmente tante tecnologie e combinazione di, di sensori che... La, la documentazione di una parete rocciosa eh, ad oggi eh, possiamo dire che è sicuramente è un test challenging ma che possiamo possiamo fare, dobbiamo riuscire, dobbiamo, assolutamente, e, ovviamente posso sempre, posso sempre utilizzare eh, il punto di vista aereo, eh, LIDAR o fotogrammetrico, ma se decido per una serie di ragioni di non utilizzare il punto di vista aereo, eh, assolutamente i sistemi, i sistemi SLAM sono stati eh, testati, tra l'altro di recente anche dai nostri colleghi eh, del DAT in collaborazione con il gruppo eh, dello UAV di Venezia, anche da bar- tramite barca eh, in movimento e quindi il, il problema della, della navigazione di un sistema SLAM nell'acqua o tramite un mezzo in movimento non è, non è troppo un limite, sicuramente il trattamento del lato certo. deve, poi essere, eh, deve poi essere ottimizzato. Se ho la possibilità di integrare il posizionamento eh, GNSS in tempo reale, magari, Questo è un indirizzo di di ricerca che può migliorare molto il posizionamento del del dato LIDAR eh, basato su tecnologia SLAM ma corretto dal dal dato GNSS, poi se, se Vincenzo vuole, eh, vuole integrare o correggere ovviamente, eh, sì potrebbe essere che eh, l'impiego di una tecnologia SLAM con un leader a lungo raggio e in più con il posizionamento GNSS potrebbe essere eh, la combinazione ideale anche, anche con l'impiego di un visual leader SLAM potrei dire. Eh, anche perché okay. magari la caratterizzazione eh, no, dipende ovviamente dal tipo di caratterizzazione rocciosa e se è solo roccia o se c'è un, un background diciamo più variegato ma mh, se so di avere la possibilità di beneficiare di alcune feature che non è grigio e basta ecco perché sappiamo bene come diceva Vincenzo che la fotogrammetria docet, mancanza di feature uguale eh, problemi di, di, di network, eh, però direi che è un sito molto molto challenging direi, una parete, una parete rocciosa e
0: Ok, quindi il fatto di non avere qualcosa da un lato non è un problema. È un
1: problema in generale, ma perché abbiamo detto che è una tecnologia che il profilometro si basa sul fatto che acquisisce un percorso di di, 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 di una serie di misure in formato di punto e che quindi ha bisogno del matching dei profili progressivi per avanzare, per posizionare, per documentare, quindi sicuramente non è un sito facile da fare da da documentare non è è dei più semplici però è un limite perché ho metà della visibilità con assenza di di feature abbiamo testato un sistema ad esempio nel, nel, nel cortile del Castello del Valentino, per chi lo conosce, il Castello del Valentino di Torino è la sede della è la sede storica del Politecnico di Torino, nonché sede della nostra facoltà di architettura, e in questo uh, grande cortile, diverse decine di metri, effettivamente il, il profilometro di un sistema portabile, che è il sistema Geosam che ha un raggio in effetti molto, molto breve, non arrivava a documentare l'altra parte del, del cortile, ciononostante. nonostante... Um, camminando in maniera tangente da un lato siamo, certo. siamo riusciti uh, a, a documentarlo. Diciamo che le feature di una, uh, della facciata del Castello del Valentino sono un po' più ricche della, immagino, delle, della caratterizzazione di, di questa parete rocciosa. Le pare. mura del, della città di Norcia sono state documentate dal nostro gruppo e dal Team Direct che Vincenzo citava all'inizio, è il nostro gruppo studentesco con cui facciamo attività di eh, stage, di formazione nell'ambito dell'utilizzo proprio di queste tecnologie avanzate. Comunque siamo andati eh, nell'ambito anche delle attività di documentazione del centro Italia dopo il sisma che ha ehm, aggredito gran parte di quei luoghi, Eh, siamo andati tra il 2016 e il 2017, le mura della città di Norcia che invece sono completamente vuote da un lato e completamente lisce, alte e abbastanza regolari dall'altro, ecco quello invece ha fatto fallire il sistema ma in quel caso era un sistema okay. non visual leader slam ma solo leader slam ok non so se Beh, poi... si tratta,
0: si tratta ah. poi sempre veramente di andare in campo e di, di provare ah, provare ah, uno ah, si ah, rende ah, conto soltanto quando mette mano sugli strumenti quali sono i limiti quali sono le cose che magari non si aspettava di poter fare che invece viene piacevolmente sorpreso sorpresa Vincenzo, come lo vedi il futuro di questa tecnologia? Cosa pensi che succederà da un punto di vista dell'integrazione, migliorie, portate, accuratezze, precisioni? Com- come la vedi questa tecnologia nei prossimi... Boh, mi sbilancio, dieci anni, secondo me sono un te- un- un'era per come stanno andando le cose, però uh, come lo vedi il futuro?
2: Io lo vedo... cioè, Sono quasi sicuro che diventerà una tecnologia pervasiva, nel senso che saremo tutti dotati di uno slam da qualche parte. Eh, Giulia prima ha già risposto perché ha detto il eh, GNSS, quindi integrare il GNSS. È vero che si fa già, però con la miniaturizzazione dei sensori, ricevitori a doppia frequenza, multicostellazione, collegati alle reti di stazioni permanenti, fare un posizionamento real-time è sicuramente una cosa che si può già fare, ma nei prossimi anni verrà sicuramente ampliata e incrementata. Eh, lo sviluppo tecnologico è la cosa che spinge maggiormente questi sistemi la loro, eh, la loro miniaturizzazione ma anche decremento di costo stamattina uscendo di casa venendo al poli guardando il cellulare eh, mi è arrivata una notifica di, un, di una news su un leader della dimensione di invito foto nanophotonic based lidar non, di, non chiedermi qual è la tecnologia alla base però cioè, stanno sviluppando tecnologie sempre più piccole sempre sì. interessanti e lo, ce lo vedremo installato come ci succede per l'iPad sui nostri device su, sulle nostre macchine nei nostri uffici secondo me saranno, perché sono veramente dei, dei sensori che Forniscono una quantità di informazioni incredibile e questo poi legato a tutte le componenti stereo: la camera, l'inerziale, il LIDAR e gli algoritmi. Quindi è veramente un mondo che per ora non, cioè, è in continua evoluzione.
0: Assolutamente. Um... Grazie del vostro tempo. Volevo chiedere una, un'ultima cosa a, a Giulia che uh, ha un sacco di esperienza applicativa in campo. Ci sono delle situazioni in cui quando hai usato questa tecnologia slam hai detto Ma come ho fatto a fare senza per tutto questo tempo? Cioè ci sono stati veramente dei casi dove hai, hai capito e se vuoi puoi anche raccontarceli. Um, che cosa vuol dire un'acquisizione in movimento e soprattutto l'efficienza di un sistema di questo tipo rispetto a un'acquisizione o meglio acquisizione per una ricostruzione tridimensionale classica mi viene da dire anche se l'aggettivo non è un granché perché qua di classico c'è veramente poco anche nel, nelle tecnologie che si usavano fino a che si usano ancora però che erano un pochino più uh, utilizzate nel decennio scorso
1: uh, grazie della domanda e, beh allora posso dire questo che noi li usiamo e sperimentiamo Eh, direi per il gusto di farlo, nel senso che lo stupore arriva poi eh, proprio nel momento in cui... Fa il paragone con le tecniche come tu dici più classiche comunque più tradizionali più consolidate perché parliamo della topografia tradizionale poi ci sono i sistemi leader che sono decisamente più consolidati e poi sono arrivate eh, altre soluzioni eh, tecnologiche lo, lo stupore di solito arriva quando facendo il paragone con la, magari lo stesso luogo che, su cui abbiamo la possibilità di sperimentare spesso perché magari sono casi studio abbiamo superfici che abbiamo già acquisito e per noi sono sempre dei ground truth su cui confrontiamo eh, il dato, quindi nel principio stesso del confrontare, dell'analizzare, effettivamente più che dire come ho fatto senza, come ho fatto per, con così poco tempo ad acquisire un, un, così, um, un così denso dato, un così rapido uh, dato, quindi uh, la, 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 appunto, lo, lo stupore arriva quando in um, dieci minuti uh, percorri i, i saloni uh, del piano nobile del Castello del Valentino e certo non hai eh, la, la, il risultato della, del, del, la, la, dello stucco eh, de, della volta del Salone d'Onore, ma in dieci minuti riesci ad avere un prodotto tridimensionale eh, accurato all'ordine di eh, 2-3 centimetri globalmente e di tutto questo grande spazio voltato, decorato eh, e eh, sicuramente molto molto a effetto ecco, da, da, da guardare e in quel caso capisci che l'utilizzo di uno strumento del genere eh, per il quale magari prescindiamo appunto le la, la, accuratezze millimetriche ma, eh, ma dal quale otteniamo immediatamente, possiamo dire immediatamente, la percezione della consistenza degli spazi. Scopriamo spessori di murature Mm. che dalla parte positiva dello spazio, non negativo, eh, solitamente non vediamo. Cioè, per esempio, ci siamo accorti di differenze, subito, di differenze di spessori di murature che spesso nelle costruzioni architettoniche stratificate, ma non solo architettoniche, anche edilizie, eh, sono indicatore di tempistiche diverse di costruzioni, modificazioni, eh, Abbiamo, abbiamo Siamo riusciti a, a, a documentare con una scansione slam e abbiamo avuto la conferma del fatto che erano già stati erano eseguiti i rilievi leader tradizionali statici. Eh, con tutti i controlli metrici e le accuratezze del caso eh, delle, de, di alcune deformazioni che hanno caratterizzato alcune delle volte che, che sono stati oggetto di, di restauri eccetera quindi la, a, alcuni tipi di fenomeni deformativi di superfici verticali, orizzontali a volte sono visibili anche in, in, dati, in dati slam e questo ti, ti fa stupire perché dice a, allora ci sono informazioni che talvolta Adesso non non parlo dei monitoraggi e di di, 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 di analisi di di, di, di deformazioni, però ci sono informazioni che allora mi basterebbe una tecnologia del genere in un un quadro applicativo eh, rapido e e, e immediato. la vera, la vera risposta è posso, quello posso ottenerlo anche con questo e allora non ho bisogno, ho bisogno di un controllo metrico che però magari mi si riduce a um, localizzarlo in determinati punti di inizio e di fine, però allora mi basta quell'informazione, l'idea del multiscala è, è, è proprio in quella direzione cioè non devo escludere le tecnologie ma integrarle nel, nella direzione di ottimizzarne uh, i tempi, i modi, e i costi di acquisizione se non ho bisogno di uh, nuvole che com, composte da milioni di, di, di miliardi, miliardi e miliardi di punti, per certi scopi posso eh, beneficiare solo di quelle. Un altro caso abbastanza emblematico, in cui eh, invece al contrario abbiamo detto: Ma come ci è venuto in mente di usarlo?, poi ci siamo risposti invece: Beh, l'abbiamo usato proprio per testarlo. E, è stato eh, nel, nel sito archeologico di Hierapolis. Eh, insieme alla missione archeologica italiana Ierapolis, insieme ai colleghi del nostro laboratorio, la professoressa Nalina Spanò, eh, con la quale abbiamo provato a documentare il teatro di Ierapolis, il grande teatro di Ierapolis, con il sistema SLAM. Quindi immaginatevi uno spazio della cavea, uno spazio della scena e tutti gli ambienti eh, dei vomitori interni e dei passaggi interni, quindi se da un lato eh, l'avere un un sistema del genere ha portato in brevissimo brevissimo tempo ad avere la documentazione di tutti questi ambienti ipogei interessantissimi e relazionarli con l'aspetto morfologico del terreno in, in pendenza, cosa che anticamente è stato fatto documentandolo per via topografica tradizionale con tempi eh, che so dai racconti eh, molto eh, molto molto impegnativi nel nostro caso è stato guarda co- come, quanto, quanto ci abbiamo messo e quanto è efficace guardare il rapporto tra gli spazi pogei e il, l'esterno nello stesso momento mentre fuori nella cavea ci sono volute beh, una decina di scansioni corrispondenti a quasi il doppio di test eseguiti perché Invece, a conferma di quello che dicevamo prima, una grande cavea di superfici, nonostante tutto abbastanza regolari, per quanto la pietra e il passare del tempo avessero eh, causato una serie di irregolarità nei nei blocchi e tutto, però molto ampia, molto aperta, bene, lì invece è stato molto difficile eh, utilizzarlo però poi alla fine, provandolo, provandolo, abbiamo trovato delle soluzioni di traiettoria che funzionassero, ma lì la vera sfida è stata invece quella di relazionare l'ambiente ipogeo con quello, con quello esterno. Mi vengono in mente questi casi, ma l'abbiamo fatto un sacco di volte
0: sarebbero eh, da dire un sacco di cose, eh, però adesso la, di, direi che quando abbiamo già detto abbastanza, eh, mi ha fatto sorridere Giulia ha fatto che ti abbia detto, noi testiamo queste cose per diletto, è eh, molto bella questa cosa, però in realtà hai parlato di un tema molto importante, ad esempio per un professionista dove il diletto lo usa, però alla fine deve, come, deve sempre confrontarsi con una commessa che è l'efficienza, eh, eh, alla fine noi... noi noi costiamo il nostro tempo e quindi se uno strumento ci permette di metterci di meno l'efficienza ne ne giova su tutti, eh, per, per il professionista per il cliente, per il dato e quindi è molto interessante spero che io credo tantissimo in queste tecnologie e quindi sono sicuro che saranno tecnologie, come diceva Vincenzo, pervasive nel prossimo futuro. Eh, però grazie intanto tantissimo a voi per i vostri contributi perché vengono veramente da persone che, che, che le conoscono dal profondo e quindi che le hanno testati in tantissime occasioni e, e grazie perché è sempre un confronto veramente illuminante. Vi chiederei alla fine, quindi, se volete un contatto, un riferimento, se avete degli indirizzi web, dei posti dove andare a vedere cosa fate noi ci siamo scritti su linkedin insomma se qualcuno vuole contattarvi o se qualcuno vuole fare riferimento ai vostri dipartimenti vai diteci dove vi troviamo Vincenzo
2: allora io mi potete contattare via mail vincenzo.dipietra email istituzionale uso molto anche linkedin quindi mi trovate facilmente e vi invito a contattarmi Paolo ti ringrazio Per questa oretta e mezza di chiacchierata è stato molto, molto, molto divertente. Grazie.
0: Grazie Vincenzo, grazie a te. Vai, Ti ringrazio
1: anch'io perché eh, credo anche Vincenzo abbiamo scatenato un po' di sane gelosie tra, tra colleghi perché siamo molto follower dei tuoi canali e delle tue attività eh, uh. eh, 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 è bello parlare in maniera così più, più, più smart e informale di, di queste cose e, e comunicarle al, a tutti e per quanto riguarda le, le mie attività oh, e eh, eh, quello che, 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 che facciamo nei eh, nel, al DAD e al Centro Full vi lascio anche io la mia mail giulia.sammartanochiocciolapolito.it eh, vi ricordo il team direct che citava anche Vincenzo team direct del Politecnico di Torino e il sito del laboratorio di, eh, laboratorio di geomatica e, eh, del, del dipartimento eh, www.g4ch.polito.it eh, geomatics for Cultura, cultural heritage e l'indirizzo del centro full che eh, Paolo credo tu abbia riportato nel sì. Dopodiché anche io sono disponibile su LinkedIn eh, Facebook, Instagram eccetera Fantastico Grazie
0: Grazie mille, ragazzi. Allora, la, segnalatemi le persone che sono, che sono invidiose della vostra chiacchierata, eh, anche perché abbiamo parlato di altri temi. Per cui, insomma, io continuerò a stalkerare il politò. E quindi, uh, mandatemi persone che a me fa sempre piacere un confronto veramente illuminante, super arricchente. Quindi, grazie mille del vostro tempo. Vi ho rubato anche troppo rispetto al, a quanto avevamo concordato. E quindi, ci sentiamo prestissimo. Ciao, buona giornata. Ciao, 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 Paolo. Ciao.